0: Sección número 6 de Cuentos de hadas de Charles Perrault Traducido por Teodoro Baró Esta grabación de LibriVox está en el dominio público Grabado por Víctor Villarraza Barba Azul En otro tiempo vivía un hombre que tenía hermosas casas en la ciudad y en el campo Vajilla de oro y plata, muebles muy adornados y carrozas doradas. Pero, por desgracia, su barba era azul, color que le daba un aspecto tan feo y terrible que no había mujer ni joven que no huyera a su vista. Una de sus vecinas, señora de rango, tenía dos hijas muy hermosas. Pidióle una en matrimonio, dejando a la madre la elección de la que había de ser su esposa. Ninguna de las jóvenes quería casar con él y cada cual lo endosaba a la otra sin que la otra ni la una se resolvieran a ser la mujer de un hombre que tenía la barba azul. Además, aumentaba su disgusto el hecho de que había casado con varias mujeres y nadie sabía lo que de ellas había sido. Barba azul, para trabar con ellas relaciones, Llevólas con su madre, tres o cuatro amigos íntimos y algunas jóvenes de la vecindad a una de sus casas de campo en la que permanecieron ocho días completos, que emplearon en paseos, partidos de caza y pesca, bailes y tertulias, sin dormir apenas y pasando las noches en decir chistes. Tan agradablemente se deslizó el tiempo que a la menor parecióle que el dueño de la casa no tenía la barba azul y que era un hombre muy bueno, y al regresar a la ciudad celebraron la boda. Al cabo de un mes, Barba Azul dijo a su esposa que se veía obligado a hacer un viaje a provincias, que a lo menos duraría seis semanas, siendo importante el asunto que a viajar le obligaba rogóle que durante su ausencia se divirtiese cuanto pudiera invitara a sus amigas a acompañarla fuera con ellas al campo si de ello gustaba y procurara no estar triste aquí tienes añadió las llaves de los dos grandes guardamuebles estas son las de la vajilla de oro y plata que no se usa diariamente las que te entrego pertenecen a las cajas donde guardo los metales preciosos. Estas, las de los cofres en los que están mis piedras y joyas. Y aquí te doy el llavín que abre las puertas de todos los cuartos. Esta llavecita es la del gabinete que hay al extremo de la gran galería de abajo. Ábrelo todo, Entra en todas partes, pero te prohíbo penetrar en el gabinete y de tal manera te lo prohíbo que si lo abres puedes esperarlo todo de mi cólera. Prometióle atenerse exactamente a lo que acababa de ordenarle y él, después de haberla abrazado, metióse en el carruaje y emprendió su viaje las vecinas y los amigos no esperaron a que les llamasen para ir a casa de la recién casada pues grandes eran sus deseos de verlo todo que no se atrevieron a realizar estando el marido porque su barba azul les espantaba acto continuo pusiéronse a recorrer los cuartos, los gabinetes, los guardarropas siendo sorprendente la riqueza de cada habitación. Subieron enseguida a los guardamuebles, donde no se cansaron de admirar el número y belleza de los tapices, camas, sofás, papeleras, veladores, mesas y espejos que reproducían las imágenes de la cabeza a los pies y en los que los adornos, los unos de cristal, de plata y dorados los otros, eran tan bellos y magníficos que iguales no se habían visto. No cesaban de ponderar y envidiar la dicha de su amiga, que no se divertía viendo tales riquezas, pues la dominaba la impaciencia por ir a abrir el gabinete de abajo. Empujóla la curiosidad y, sin fijarse en que faltaba a la educación abandonando a sus amigos, bajó por una escalerilla reservada con tanta precipitación que dos o tres veces corrió peligro de desnucarse. Al llegar a la puerta del gabinete detúvose algún tiempo pensando en la prohibición de su marido y reflexionando que la desobediencia podía atraerle alguna desgracia, pero la tentación era tan fuerte que no pudo vencerla, y tomando la llavecita, abrió temblando la puerta del gabinete. Al principio nada vio, debido a que las ventanas estaban cerradas, al cabo de algunos instantes comenzaron a destacarse los objetos y notó que el suelo estaba completamente cubierto de sangre cuajada y que en ella se reflejaban los cuerpos de varias mujeres muertas y sujetas a las paredes. Estas mujeres eran todas aquellas con quienes barba azul había casado, a las que había degollado una tras otra. Creyó morir de miedo ante tal espectáculo y se le cayó la llave del gabinete que acababa de sacar de la cerradura. Después de haberse repuesto algo, cogió la llave, cerró la puerta, subió a su cuarto para dominar su agitación sin que lo lograse, pues era extraordinaria. Habiendo notado que la llave del gabinete estaba manchada de sangre, la enjugó dos o tres veces, pero la sangre no desaparecía. En vano la lavó y hasta la frotó con arenilla y asperón, pues continuaron las manchas sin que hubiera medio de hacerlas desaparecer, porque cuando lograba quitarlas de un lado, aparecían en el otro. Barba Azul regresó de su viaje la noche de aquel mismo día y dijo que en el camino había recibido cartas noticiándole que había terminado favorablemente para él el asunto que le había obligado a ausentarse. La esposa hizo cuanto pudo para que creyese que su inesperada vuelta la había llenado de alegría. Al día siguiente... Le pidió las llaves y se las entregó tan temblorosa que en el acto adivinó todo lo ocurrido. ¿Por qué no está con las otras la llavecita del gabinete? Le preguntó. Probablemente la habré dejado sobre mi mesa. Contestó. Dámela enseguida. Añadió Barba Azul. Después de varias dilaciones, forzoso fue a entregar la llave. Miró la barba azul y dijo a su mujer. ¿A qué se debe que haya sangre en esta llave? Lo ignoro. Contestó más pálida que la muerte. No lo sabes. Replicó barba azul. Yo lo sé. Hasta querido penetrar en el gabinete pues bien entrarás en él e irás a ocupar tu puesto entre las mujeres que allí has visto al oír estas palabras arrojóse llorando a los pies de su esposo y pidióle perdón con todas las demostraciones de un verdadero arrepentimiento por haberle desobedecido hubiera conmovido a una roca tanta era su aflicción y belleza pero barba azul tenía el corazón más duro que el granito es necesario que mueras le dijo y morirás en el acto puesto que es forzoso murmuró mirándole con los ojos anegados en llanto concédeme algún tiempo para rezar te concedo diez minutos replicó barba azul pero ni un segundo más en cuanto estuvo sola llamó a su hermana y le dijo Anita de mi corazón sube a lo alto de la torre y mira si vienen mis hermanos —Me han prometido que hoy vendrán a verme, y si les ves, hazles seña de que apresuren el paso. Subió Anita a lo alto de la torre, y la mísera le preguntaba a cada instante. —Anita, hermana mía, ¿ves algo? Y Anita contestaba. Solo veo el sol que centellea y la hierba que verdea. Barba azul... Tenía una enorme cuchilla en la mano y gritaba con toda la fuerza de sus pulmones a su mujer. ¡Baja enseguida o subo yo! ¡Un instante por piedad! Le contestaba su esposa y luego decía en voz baja Anita, hermana mía, ¿ves algo? Su hermana respondía «Sólo veo el sol que centellea y la hierba que verdea». «¡Baja pronto!», bramaba Barba Azul. «¡O subo yo!». «¡Bajo!», contestó la infeliz. Y luego preguntó. «Anita, hermana mía, ¿viene alguien?». «Sí, veo una gran polvareda que hacia aquí avanza». —Son mis hermanos. —Ay, no, hermana mía, es un rebaño de carneros. —¡Bajas o no bajas! vociferaba Barba Azul. —Un momento, otro instante no más. —exclamó su mujer, y luego añadió. —¡Anita, hermana mía, viene alguien! —Veo —contestó. —Dos caballeros que hacia aquí se encaminan pero aún están muy lejos. ¡Alabado sea Dios! exclamó poco después. ¡Son mis hermanos! ¡Les hago señas para que apresuren el paso! Barba Azul se puso a gritar con tanta fuerza que se estremeció la casa entera. Bajó la infeliz mujer y fue a arrojarse a sus pies llorosa y desgreñada de nada han de servirte las lágrimas, le dijo. ¡Has de morir! Luego agarró la de los cabellos con una mano y levantó con la otra la cuchilla para cortarle la cabeza. La infeliz hacia él volvió la moribunda mirada y rogóle le concediese unos segundos... No, —¡No! —rugió aquel hombre. —¡Encomiéndate a Dios! Y al mismo tiempo levantó el armado brazo. En aquel momento golpearon con tanta fuerza la puerta que Barba Azul se detuvo. Abrieron y entraron dos caballeros quienes, desnudando las espadas, corrieron hacia donde estaba aquel hombre que reconoció a los dos hermanos de su mujer, el uno perteneciente a un regimiento de dragones y el otro mosquetero, y al verles, escapó. Persiguieronle tan de cerca ambos hermanos que le alcanzaron antes que hubiera podido llegar a la plataforma le atravesaron el cuerpo con sus espadas y le dejaron muerto. La pobre mujer casi tan falta de vida estaba como su marido... ...y ni fuerzas tuvo para levantarse y abrazar a sus hermanos. Resultó que Barba Azul no tenía herederos... ...con lo cual todos sus bienes pasaron a su esposa, quien empleó una parte en casar a su hermana Anita con un joven gentil hombre que hacía tiempo la amaba. Otra parte en comprar los grados de capitán para sus hermanos, y el resto se lo reservó, casando con un hombre muy digno y honrado que la hizo olvidar los tristes instantes que había pasado con barba azul. Moraleja de lo dicho se deduce, si el cuento sabes leer, que al curioso los disgustos suelen venirle a granel. La curiosidad empieza, nos domina, y una vez satisfecha ya no queda de ella siquiera el placer, pero quedan sus peligros que has de evitar por tu bien. Otra moraleja. A tiempos ya muy lejanos se refiere a que este cuento. Mas ahora, aunque el marido devorado esté por celos y tenga la barba azul o bien negro tenga el pelo, le domina la mujer con la dulzura y talento. Para que haya paz en casa, ya sabéis cuál es el medio. Fin de Barba Azul.